0: 哈喽，大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说啊，我是王先生啊。那这一期呢，又是我一个人的节目。那一个人的节目呢，我们当然要来说一个一个人的游戏。哎，而且呢，这也是一款小游戏。那这是一款什么游戏呢？那我们先来听一段背景声音。听到这个背景声音啊，大家有没有知道？哎，这是哪一款游戏呢？哎，对的，那就是我们的《企鹅南极大冒险》。哎呀，哎，这个游戏啊，配上这个音乐啊，就一下子就感觉有没有就出来了。那这一款游戏啊，也是出自 Konami 的手中。那 Konami 呢，一直是擅长做那个音乐游戏的，所以这一次呢，哎、他们为了配合这款游戏，啊，就特别选用了那个法国圆舞曲之王瓦尔德退菲尔最著名的乐曲《那个、溜冰圆舞曲》。哎你想想看 啊， 这个因为这只企鹅也是在南极大陆上面一直溜冰的 了， 那正好配上这个溜冰圆舞 曲， 那这个感觉 啊， 就一下子就出来了吧。而且 呢， 这这首这首乐曲 呢， 是以那个十九世纪贵族社会溜冰场为主题的那个圆舞 曲， 那正好呢与南极冰原滑行的这个主题啊相互完美契 合， 那配合的呢天衣无缝。那特别是 呢， 当你听到这个乐曲的时 候， 然后看着这个企鹅扭着屁股一点点往前面跑的这个场景。就特别有感觉了。那其实说到这个溜冰圆舞曲啊，那最开始的时候呢，在 FC 游戏机上面，我并没有特别的印象深刻，只是觉得呢，跟这个企鹅跑起来呢比较搭配。那主要是什么情况印象最深刻呢？正好那那个时候啊，好像是在看某一届那个冬奥会的时候，有一个波兰的那个参赛选手啊，他那个表演了一段那个冰上芭蕾的时候，哎，正好就是放的这段音乐。因为那个时候一听，哎呀！这个音乐我认识的呀，这个不是 F C 那个《企鹅大冒险》里面的那个音乐吗？哦，然后啊，然后后面啊，再去专门的去研究了一下，那才发现原来这个游戏里面的这个音乐哦，原来是那个世界名曲。那之后呢，很多场景上也都会听到这首音乐，这感觉一下子就是被洗脑了。就不管是什么场景听到的，反正只要这个音乐响起，首先第一点响起的，那肯定就是这款游戏《南极企鹅大冒险》。而且这款游戏呢，我感觉啊是最早的一个跑酷游戏了，因为你能看到这只企鹅就一直不停的在南极大陆的冰原上往前面跑动，不到不是到最后关卡它不会停下来的。那其实这一款游戏呢，那最早呢是在1983年的 MSX 那个平台上发布的。那 MSX 呢，那个就是那个微软的一个微机平台，像电脑一样的带键盘的出的那个八位机的那个电脑平台上那发布的。那之后呢，在1985年的那个四月就移植至那个 FC 平台。那此外呢，还有其他各种各种版本了，什么 GBA 版本或者之后出的 MX 2还有那个在任天堂的 3DS 以及那个 We 主机上都会有，都会看到这只那个企鹅的身影。而且这个《南极大冒险》的那个游戏目的啊就很明确嘛，就控制这只小企鹅绕那个南极大陆一圈，对吧？这个在开头或者结束的时候出来那个地形图都能看到，哎，直接围绕着南极大陆走一圈。那然后呢，它的画面呢是一个竖版形式。而且呢，是在同一场景之中直接完成的，那比较类似于呢那个 F 1那个赛车的那个视角。那虽然说啊、哦，它是在同一个场景下面的，它并没有像其他的游戏啊什么横轴卷平、竖轴卷平。哎，它只是在一个相应的场景当中。但是从这个视觉感光上来说，这个还是非常有视觉冲击力的。因为特别是在一些那个弯道的时候，因为它有直线走，还有这个弯道走了，那弯道走一个印象比较深刻的呢，它是有这种离心力的。对吧？就比如说你这个弯道呢，向右弯的时候，哎，你这个企鹅呢会不自觉的往左去漂移。就如果你不按住向右的那个方向键啊，你的这个企鹅啊，它自己慢慢的、慢慢的会向左飘。而且呢，特别在那个跳起来以后啊，更加明显。你跳起来好像就打破了那个地球那个引力了，就直接唰的一下就会被拉到那个最左面。那这种感觉呢，还是非常有趣的。就在 F C 这个机型上面啊，能展现出这个速度的这种感觉啊，还是非常厉害的。F C 机性上面呢，表现这个速度情况呢，一般有几种。那一种呢，就像那个火箭车，对吧？它是那种竖轴卷屏，就一直在滚动的啦。那另外一种呢，就像这种大赛车的视角，或者是这个南极大冒险那个视角，它虽然说并不卷动啊，但是给你人的感觉啊，是在飞速行驶的。这是为什么呢？这其实呢，就不得不说到他们在游戏这个设计的时候啊，一种那个奇思妙想。因为正常来说呢，像这种快速的这种游戏嘛 ，FC 机型上面呢，其实是很吃这个资源的啦，一般性很难表现的啦。哎，那么工程师呢就想了一个非常巧妙的办法。那既然你的这个场景不变，那就通过一些参照物，比如说天空上的白云，或者是在赛道上的这些建筑物啊，来做一个对比反差，那让你感觉呢这个道路呢是往前行进的。但是呢比较困难是什么呢？当你在转弯的时候，在过弯的时候。那这个视角呢，就怎么呈现出这种非常大的弯道？哎，这个在当时哦也是非常困难的。但是呢，工程师们呢奇思妙想，他们想出了一种方法，就可以很好的解决这样的一个问题。但是通过什么方式呢？因为我们知道，在 FC 这个机型上面，它都是那个逐帧扫描出来的。什么意思呢？就是说从上到下，就你的电视屏幕从上到下。它的输出顺序呢，就是先第一行，第一行所有的点全部输出完以后，到第二行，然后再把第二行的点输出完，再到第三行，就通过逐行的方式，一行一行把画面给显示出来。那么在过弯道的时候呢，它就做了一些变化。那比如说，原本第一行的时候呢，它的位置是一。等第一行全部跑完以后呢，在第二行输出的时候呢，它位置呢，就绝对位置呢就改变了一下，变成负一，就可能呢向左偏移了一格。那第二行就是负二，那第三行就是负三，那以此类推啊，一行一行把它偏移下去。那因为人眼啊，它是会有一个自动补全功能的，所以每一行它偏移的那个差哦、啊，在人眼里面看起来呢，就感觉是在运动当中了。哎、啊，这还是很机智的、啊，这个工程师们还是很机智的，通过这样一个人眼的视觉错位哦、啊，那从而就产生这样一种过弯的视觉效果。那这个、啊、是不是非常有趣呢？那这个游戏的目的啊，就玩家呢需要通过控制那个企鹅，的途中通过十座科考站，就是南极的科考站。那当中呢也要躲开一些海豹和一些冰窟窿，因为它这一款的那个人物呢其实并不多，主要呢就是哎姿态可掬的企鹅，然后呢就是冰窟窿，冰窟窿呢分两种，一种小的冰窟窿，一种大的冰窟窿。然后小的冰窟窿呢，还有的时候呢还时不时会跳出来一只海豹，因为我们知道这个海豹嘛就是这个企鹅的天敌啦。那有的时候呢，你远远看到一个冰窟窿过来的，你想，哎，这一次没关系，我直接跳过去就可以了。但没想到走着走着，它突然之间从冰窟窿里面呢，伸出来一个海豹头，哎，把你撞趴下。就算你跳起来也没有用，因为海豹的这个高度比较高了，就算你跳起来还是会把它撞下来，对吧？那另外一种呢，就是那个大的冰窟窿，大的冰窟窿呢比较有趣，跟大家分享一下啊。就我原本哦、啊，一直以为啊，那个长的大的那个冰窟窿，我一直以为它是个树木桩啦。所以小时候一直有疑惑了，哎，为什么在南极大陆上还会有这个树木桩会飘过来呢？后来调查了一下，才发现原来是那个冰窟窿，并不是什么树木桩。因为我小时候时候感觉就旁边嘛，就这个冰窟窿的旁边，它不是有裂缝的嘛，就很像这个树的枝干一样。我一直以为这是一个长的树桩了啊，原来它是冰窟窿，而且这个长的冰窟窿呢。它不像短的，你短的碰到它呢，你就会弹开，对吧？向左或者向右，这个嘚嘚嘚，哎、呃，这种类似的这个音效，你弹开。但是大的这个树桩的啊，不不是树桩了，是冰窟窿，这样大的冰窟窿就吧唧就直接陷在里面了。然后你一定要再跳一下，再把它跳起来才可以。哼，我那个时候有趣是什么呢？我就特别喜欢就摔到这个冰窟窿里面，因为就看到它陷在里面，然后两只脚一个屁股蹲伏蹲伏的一个感觉哦，就特别好玩。那个时候专门试过，就一直在里面，就每一个冰窟窿都在里面，就掉进去。那当然了、啊，就一直掉进冰窟窿嘛，这个游戏也就不可能就跑得完的了。那而且呢，这个小的时候玩呢，就一直感觉这个怎么这么难打的了，一般性好像就没通过到第二关以后啊。哎、哦、哟，现在才发现的，为什么就是一直没有通关的？原来这一款软件它也是有那个加速功能的了，你要上手呢，就要按方向键上，你按了方向键上以后呢，它在那个右上角会有速度的指针啊，它那个是会往上加的了。就如果你不加，它一直是以慢速行驶，那这个肯定是跑不完的。哦呀，原来啊，后来才知道，原来你要按着上，那就算呢被树木打到了，或者是被海豹碰到了都没有关系，因为你速度够嘛，那就完全就可以通关了。而且它的这个游戏方式呢，它是一个倒计时读秒的方式，像第一关嘛，它是给你70秒，在70秒当中，那跑完整个赛程。对 吧？ 到最后 呢， 它会出现一个南极科考站的那个房 子， 你看到这个房子以后 呢， 哎， 你就能过关了。然后还会有好玩的这个棋子升起来。而且 呢， 它每一次 啊， 就在那个时间快走完的时 候， 在最后倒计时十秒的时 候， 会出来非常紧迫那个响 铃， 提醒你时间要到 了， 要快点走。但是往往 呢， 我感觉 啊， 就算。你时间到了，对吧？你没有跑到终点，但是呢，你差不多，如果能看到房子以后，他好像呢是会补给你个几秒钟，差不多两秒钟、三秒钟左右，就算时间到了，也是可以顺移过去的了，就像有点惯性。哼，但那个时候，因为不会加速、哦，就往往只能通到过第二关。那其实说到这个。游戏呢？因为在日文卡带上面，啊，它其实前面还有一个名字，因为我们一直都说呢，就是《南极大冒险》，或者说那个《企鹅大冒险》。其实它在那个原始的那个包装上面，或者是卡带上面，还有一个名字叫那个《结局》，就那个《结局南极大冒险》。那而且呢，一开始啊，就 Konami 啊，把这款游戏啊，并不是按照那个游戏的这个标准来制作的，它是按照什么来做的呢？它其实是一款那个教育软件。啊，因为在原版的那个卡带封面上面都能看到的是 I love 什么什么的，那比如像这一款就是那个 I love 地理，而且呢，很多在那个 MSX 的版本上面啊，就还有很多类似的这种卡带。那比如还有什么那个 I love 算术 ，I love 体育 ，I love 社会，哎，都是一系列的这个教育软件了。它其实呢，这一款游戏呢是想给小孩子嘛，补充一些那个南极大陆的那个地理知识，所以呢，它就是那个 I love 地理。那为什么其他几款那个 I love 游戏都没有什么名气呢？就只有这一款 I love 地理啊，那个卖的还是比较火爆的。那我感觉啊，这主要呢还是这个背景声音配合上这个蠢萌可待的这个小企鹅，哎，加上这个跑酷游戏，那才可能会有市场。那其他几款游戏呢，就做的比较 low 了。那而且呢，它这一个口号就 I love 叉叉的这个口号啊，那原本呢就是来自于一部影片那个 I love New York。那而且啊，据说啊，就科乐美之后有一款那个游戏啊，叫那个奥运会，就 F C 上的那个奥运会哦、啊。原本呢，也要叫这个 I Love 的名字，哎，叫那个 I Love 理科。那还好他没有叫，要是也叫这个 I Love 的这个名字哦、啊，说不定啊，也像这个滑铁卢一样，哎，惨败哦、啊。因为那款奥运会的游戏其实玩起来还蛮有趣的啦。对、啊，科乐美的初衷呢，就是想通过这一款哎 I Love 地理的这个游戏，然后呢，让更多的小孩子们知道一些南极的知识。那其实呢，你一直说它地理，那地理到底是知道些什么呢？因为游戏中也没有表现出它是什么精确的那个地理位置。但它这个地理呢，怎么教呢？其实就是在每一个关卡的最后，当你的那个科考站升起来国旗的那一刻，哎，那个时候就是来教你地理的，因为它其实是让孩子们啊去认识每一个地方的这个国旗了。那比如说你像第一关升起来的就是澳大利亚的国旗，后面呢有美国或者是英国，它是让小孩子嘛去认识，通过这款游戏啊来认识每个国家的国旗啊。那同时呢也呼吁孩子嘛要、那个、那个爱护环境，保护地球。我小时候玩的时候呢，一直就忽略掉最后升这个旗帜的这个场景了，一直注意力啊都是在前面哎怎么样去通关，怎么样去吃一些路上的补给，吃一些小鱼，吃一些棋子这个上面的了。那说到这个吃物品 啊， 原本也是有一个误区。那看到熊小坑里面跳出来的这些这些小鱼或者是小虾 米， 看着像小虾 米， 对 吧？ 或者是旗 帜， 一直觉得我它跳出来的东 西， 我一定要把它全部都吃掉。吃掉以后 呢， 除了这个加分 哦， 感觉 哦， 是不是还会加时 间？ 因为它这个进程还是比较快的啦。就小的时候一直就没有注意到它到底有没有去加时间。那其实 呢， 路上吃的这些东西 啊， 就对你时间上面来说是没有任何的帮助的啦。哎呀。一直被骗了，因为有的时候你为了去吃到棋子而去撞上这个冰坑啊，从而减慢这个速度了。那其实真实的游戏当中呢，完全没有必要。这这款呢就是一款跑酷游戏，它只要你在规定的时间当中跑完，你就能获胜。那当中的这些小鱼、这些棋子啊，对你时间上来说呢没有用，只是给你加个分而已。那分数高了又有什么用呢？其实也没有什么特别大的用处了。就除了除了那个彩色棋子，那彩色棋子确实有用的。对吧？大家都记得，哎，吃了彩色棋子以后呢，你的头头上好像顶了一个什么，像竹蜻蜓一样的，像哆啦 A 梦那个竹蜻蜓一样的那个飞行器啦。然后呢，你再按那个跳跃键，就快速点击跳跃键，你就可以在那个空中啊飞起来。哎、啊，配上它的那个竹蜻蜓的声音，哒哒啦啦啦。哎、啊，飞在那个空中，那差不多五秒钟左右，你可以在空中滑行。那这个呢，确实是有用处，因为你当你多了很多冰窟窿的时候。那你通过这个飞行的方式，就可以非常好的跳过这一段关卡，把吃到这个足金天以后呢，不用，那一直等到有大片的这个坑出现的时候，然后再飞起来。但往往有的时候呢，你本来想到关键时候用，但是还没在用之前，哎呦，不小心又撞上什么海豹了，又撞上什么冰坑了，直接棋子就没有了，这就是非常可惜的了。哎呀，得不偿失，早知道呢，我就早点把它用掉嘛就好了呀。而且呢，他吃到这些鱼啊，其实有两种，一种是红鱼，那差不多呢可以涨你300点，然后另外一种呢是绿鱼，可以涨500点。那旗子呢也分那个黄、蓝、红、绿，从高到低呢就是那个黄旗一千点，蓝旗七百点，红旗六百点，绿旗五百点。但其实呢，你吃到这些旗子跟不吃到，对你整个游戏的通关进程啊没有什么关系。那个时候玩这个游戏呢，就是练手势啊，对吧？哎，左跳一下，右跳一下。往没有坑的地方跳，这也是比较锻炼那个反应和这个技巧的。好，那接下来来说说这个关键的这个速度。那刚刚我们有说到，对吧？它是在规定时间之内跑完这一段行程，总共分那个十个关卡了。那像第一关啊，它就是在70秒之内要跑完900公里。你想想看，这一只企鹅的速度， 9 0 0公里在70秒钟跑完，你计算一下。等于是每秒可以跑13公里啊！哎呀，我的天哪，这个是什么速度啊？这个还是企鹅吗？这个是火箭企鹅吧？这个速度你想想看就我们常说的那个第一宇宙速度啊，那大约差不多是那个 7.9 秒每公里。那这个速度呢，就可以飞离地球表面了，就可以环绕地球轨道了。那么然后呢，第二宇宙速度可以达到 11.2 公里每秒。那这个速度下面呢，就可以绕着太阳环绕了。那么第三宇宙速度呢，是可以达到 16.7 啊。那这个速度呢，就可以直接飞出太阳系了。那你想想看啊，这一只小小的企鹅，它的速度呢，就达到每秒13公里啊，就等于啊，已经超过了第二宇宙速度，相当于第三宇宙速度了。它这个速度跑起来，我唰的一下，这绝对是比闪电侠还要快啊！我、哦、没想到，啊，原来这是一只超级企鹅，这个速度跑起来，这个望尘莫及，没有能企及的。对吧？你想想看，也子弹的那个射速呢，一般性才500米每秒啊，就已经可以哎神挡杀神，佛挡杀佛了。这只企鹅跑步速度哇，而且它撞到什么木桩啊、冰窟窿什么的嘛，就速度呢直接会降为到零。哎呦，那你按照物理原理嘛，你直接这么高速度直接撞在一面墙上，那绝对会那个四分五裂啊！就没想到。这只企鹅的身体啊，还是蛮经得住扛的，哎，高速运动当中撞到障碍物了，速度直接降为零了，哎，对它却是毫发无损。那小时候玩的时候呢，还有一点就感觉呢，可能一直好像就通不了关。那其实呢，像刚刚说的，它就是总共是十关。那你十关打完以后呢，它就就进入二周目，哎，又可以继续来走一次。那而且呢，在开头画面的时候呢，它会让你选择，哎，那个级别，一级、二级、三级。小的时候呢，一般因为原本就通不了关嘛，大多数呢就是在一级当中晃悠。那其实你选到三级以后呢，就那难度呢确实是会有些增长，路上的这个冰窟窿就变得更多了，那个海报变得更加频繁了。那一些高手啊，就差不多整个通关下来，啊，差不多也是十分钟左右。因为他这个路程啊，绕南极大陆这个一圈的这个路程啊，还是摆在那里的。哎，我不知道听友当中啊，哎，有哪些人是可以通到最底的？那我最近呢，还特别重新去打了一下哦，这一次我终于完全通底成功了，就是在那个一级别之下，哎，终于通关成功了。哎，这个还是特别不容易，而且最难打的是哪一关呢？最难打，我感觉是在那个南极点那一关上面，因为南极点那一关上面那个弯道啊，就特别的多，一会儿左弯，一会儿右弯，哎，打起来还是比较麻烦的。还有一个是什么呢？就最后一关，在那个英国到那个日本站那个地方，哇，那一关因为距离长啊，因为你像第一关的时候，平均啊差不多就是900公里、1 0 0 0公里，对吧？然后给你时间呢7 0秒，那之后的几关呢，差不多也都是在70秒当中跑完这点距离。但是最后一关呢不得了，最后一关啊、哦，我感觉啊可能是什么呢？就是前一关英国站，他给你的一些铺垫，因为英国站距离很短的啦，他就给你30秒。然后就几百公里跑 完， 你觉得 哎， 好像后面也不难嘛。然后就厉害 了， 他从英国站到最后一关那个日本昭和站这段路程当中 啊， 整整差不多是有一千两百公里到一千五百公里 了， 就感觉是整个距离帮你翻倍。然后时间呢是给到你一百五十秒。那这一关这个跳跃还是有些难度 的， 很多情况下面你还是要算好这个角 度， 算好这个空 隙， 要不然呢你这个时间上面可能就会有一些捉襟见肘。因为在这一关上面 啊， 又不瞒大家 说， 我。独挡存档了啊！我打了两次，在最后的关头勉强通过。那后来发现了，其实你要很好的通关啊，对吧、啊？你可以通过向上按加速，向下按减速的方式来很好的控制这个节奏。有的时候呢，你也不能全部都无脑一直向前按，因为你速度太快的时候呢，它会有一些连续跳大冰坑的时候，那你就会出错。那你跳过第一个坎的时候，那第二个过来的就往往是你的落点了。你如果不减速，就直接在第二个冰窟路上面沦陷了，就陷进去了。所以还是要通过这个加速减速的这个过程，对吧？稍微的你碰到几次减速问题还不大，但如果呢一个赛道里面你超过十几次啊，那你这个就肯定就 game over 了。哎，那再来说说这款游戏的这个招牌，这个地理的招牌那个旗帜，那它这个很多地理知识啊，都是跟现实当中是有对应的了。比如说你的观察站的这个名字啊和这个位置啊，都是跟现实当中是有些贴合的了。那、啊、比如说呢，他在游戏当中啊，那个地图顺序啊，那第一关呢是那个澳大利亚，然后第二关是法国，第三关又是澳大利亚，第四关新西兰，第五关那个企鹅国。哎，这里为什么要是这个企鹅国的？因为它就是那个南极点，就是地球上啊最南边的这个点，对吧？往往有人说，哎，如果你围绕这个南极点啊去绕上十圈，那就等于呢你是在围绕这个地球啊踹了十圈。现在看这个速度啊，但是现实当中呢，其实这个南极点啊，它也是有那个科考站的，它是那个美国的，美国的一个科考站。然后到了第六关又是美国，第七关阿根廷，第八关美国，第九关英国，哎、啊，就前面说的路程非常短的英国，还有最后一关第十关那个路程最长的日本昭和站，对吧、啊？感觉每一次到那个观察站前升起旗帜的时候呢，那个企鹅、啊、还会有一些好玩的动作，对吧、啊？那其他关卡它是一边抖脚一边。摇手，哎，而且呢，大家注意吧，它同手同脚，就是在一边的了，哎，手跟脚一起来做同样的一个欢呼动作，特别有趣是什么呢？当你到了这个南极点，就是那个企鹅国，还有最后一关日本站的时候，这个企鹅动作会有一些变化，它会做出来一些非常骚的这个动作了，哎，之后看看《羞羞诺辞》里面，我们铺一下照片，看一下它跟其他几关的动作是会有一些不一样的，哎，那么网上啊就有好事的这个网友啊，那觉得既然你这是一款地理游戏。那肯定就很多细节嘛，都要跟那个地理位置上呢要相契合的。他们去专门做了一些实验啊，来看一下，哎，这个按照你地图顺序和南极洲地理上面的这个南极科考站能不能对得起来？那结果、啊、基本上来说，大多数呢都是一一对应的。那在 F C 上面的这个地图顺序呢，就是它的那个。站点顺序呢，稍微是有些改变，就是在原本那个 M X X 这个机型上面、啊，就基本上来说，整个观察站的这个点啊，是完全相互一一对应的。哎，那么观察站对应的那他们之间的这个距离啊，会不会也有联系呢？哈哈，最近啊，网上看了一个 B 站的那个 UP 主啊，他专门啊拿那个谷歌地图啊，专门去把所有的那个观察站啊在地图上。标上位置，通过经纬度标上位置，然后用那个一个一个定点的测了一下距离，结果你们猜怎么样？哎呀，不得了！那在 F C 这个游戏上面测下来距离啊是那个1万公里，然后现实当中呢，用谷歌地球测出来的那个距离呢是1万三千六百公里，哎，非常接近了。然后呢，还有厉害的是呢，他还测了一下 M X 版本，哎呀， M X 版本那个测下来是1万三千0百公里，哎呦，这个接近的就不得了了、啊，你想想看。真实测下来的是1 3 6千六百四公里，然后游戏里面是 13,700 公里，那基本呢就是差了53公里啊！哦，这个游戏的这个开发组者、啊、还是非常用心的，就完全基本上来说完全跟这个现实所符合了。那不愧为啊，这 Konami 出品的号称那个学习地理的这款游戏，想不到啊，在这款游戏当中啊，竟然还有这么多的细节，这么大的秘密。哎，那其实啊，对于这款 FC 游戏本身啊，其实就说完了。那最有印象的就是这款游戏的背景声音《溜冰圆舞曲》，然后作为一款跑酷游戏，还是非常的带感。那接下来呢，我们来衍生一下，哎，我们刚刚一直说到，还还有一款那个 M X X 版本，哎，那在那个版本上面呢，它其实呢跟 F C 基本上来说呢是一致的，就只有一个区别是什么呢？它没有那个彩色旗子，也就是呢没有办法在空中飞行，而且呢它会更加还原了真实的那个地理，所有的科考站包括路线呢基本都一样。哎，那其实呢，在 MX 版本上面啊，它还有一款那个南极大冒险的那个续作，叫做那个梦大陆大冒险，对吧？那这款续作上面呢，就更加有趣了。他除了这个原本在冰面上跑啊，他又多了很多在树林里面跑，在陆地上面跑，在草地上面跑，还有在什么，在外太空里面跑，在那个水底下跑，嘿，多了很多的这种元素。他他那个游戏情节是什么呢？他主要呢是去打一个恐龙，他是去为了营救一个公主，因为公主呢吃了一些有毒的物品啊，就卧床不起了。然后作为主角的你啊，要去想方设法啊去找到一个可以救命的苹果，然后返回去营救你的女主。而且呢，这一款呢，它还有 boss 了，那个 boss 是恐龙，就每一次啊，你要把恐龙啊踩到冰面下面去才能获胜，哎，那就是这一款啊，在1986年时候出品的那个《梦大陆冒险》。那而且呢，这款《梦大陆冒险》呢，它那个结局啊也非常有趣，它有两个结局啦，就按照你不同的玩的这个程度啊，两个相应的不同结局。那一个是什么呢？如果你在游戏当中这个速度比较快。哎，那你就成功拿到了这个解药，然后去解救你的这个美丽的这个公主。那这个时候呢，公主就会直接吃了这个苹果以后呢，然后就可以跟你相亲相爱，双宿双飞了。那另外还有一个结局是什么呢？就算你最终啊还是拿到了这个解药苹果，但是因为当中啊花费的这个时间太长，当你回去的时候呢，你就会看到有这个公主啊就已经西飞了啦。呃，在床上呢，只能看到他的一张黑白遗像，呵呵因为你耽误了时间，哎、呃，来不及去解救他，他已经完蛋了啦，他已经翘辫子了。哎、哦、呦，这个上面就双结局，这个还是比较有趣的。哎，那么就有人来说了，那为什么会有这个双结局呢？就很多这个版本上面有人说，因为这一款游戏是由那个小岛秀夫来监制的。小岛秀夫大家知道吧？就是被誉为啊这个神一样的这个游戏制作者啊，这个小岛秀夫。因为小岛秀夫呢，之前他在他的那个成品做那个合金装备里面呢，就有试过那个多结局的这个方式。哎，那就有人说，在1980年的时候，就是小岛秀夫在这款游戏当中呢，就设计出了这个多结局的这个剧情，是为以后这个合金装备啊来做一些练手了。而且你现在呢，如果到网上去查那个小岛秀夫的那个处女作品哦，往往呢就很多时候呢就能看到这一款《梦大陆冒险》，它会被标记为那个小岛秀夫的这个处女作。但其实呢，准确来说，这这一款呢并不是小岛秀夫制作的了，因为那个时候呢， 1 9 8 6年那个小岛秀夫呢刚刚好大学毕业，刚刚进入考达米的第一年，对吧？那作为一个新人来说，他可能到公司以后呢，并没有办法就直接担任这个主要设计者的这个人员吧。但他确确实实呢，是对于这款《梦大陆大冒险啊》啊是有过出谋划策的，有提过一些建议。那所以啊，那就有可能啊，这有一些点子，说不定就是这个结局，就是受他这个一些的点子的启发，就融入进去了。那而且有人说来，你小奥秀夫86年刚进去的时候，为什么就直接就可以提建议呢？哎，因为那个时候啊，那个86年嘛 ，FC 正是大红大火的时候，那 Konami 呢就把大部分的这个研发人员啊全部都放到这个。制作 FC 游戏上面去了，那对于这个 MX 版本呢，就没几个人了、啊。那小岛秀夫正好进去嘛，哎，那就正好被公司指派，哎，那你就去这个 MX 版本上面啊，是稍微去那个练练手吧，哎，所以呢，就有这样一个故事了。他就去给这个《梦大陆大冒险》提了几个建议，对，因为他后来呢，他本人也在那个2014年的时候发那个推特那个澄清了，没有这个游戏不是我制作的，不是我监制的，只是提了几个建议而已了。但是你想想啊，有一个神级人物，对吧？就算在那个时候还没有展露锋芒的时候，他的几个建议，哎，对这款游戏的这个成功啊，还是有一些作用的了。啊、而且这一款游戏呢，也是被誉为当时啊，在 M X 这个游戏机版本里面啊，就不可多得的这个佳作之一了。哎，那我们就再扯开一点啊，来说说看这个小岛秀夫，因为小岛秀夫呢，他在这个 F C 游戏上面啊，制作的那个作品呢，其实并不多。但特别是呢，他之后到了那个索尼以后，所开发出来的这个合金装备，哎，以这个电影方式来叙述游戏的这样一种方式啊，就不得不令人惊叹了、啊，就真的是一个鬼才了。对，那小岛秀夫呢，他是那个1962年出生在那个日本东京的那个世古园区，那他在家里的那个排行第三，就是那个最小的一个了。那他的爸爸呢，原本是一个药剂师，哎，经常呢会四处游走，哎，基本呢就不待在,在家里。那而且呢，因为那个当时那个一个家庭环境啊变化太快了，就导致他的性格有些孤僻。那整天呢就把自己呢锁在房间里面，就看电视和摆弄一些模型。那而且呢他的父母还非常喜欢这种欧美风格的电影了、啊，特别是这种暴力血腥的这种恐怖片。呃，那你可以想想看，一个小孩子啊，就从小就肆无忌惮接受这样一些电影，那从而呢就在他的童年当中啊会留下一些阴影啊，就比较孤僻，就比较自我。那慢慢长大了以后呢，因为那一直以来，他都喜欢看电影的嘛，所以他的梦想呢是成为一个那个电影制作人。但是之后呢，因为那个家庭经济困难了，因为后来他十三岁的时候，他的爸爸啊就已经离开了他们。那他小岛呢，为了这个养家糊口嘛，就放弃这个电影事业了，而去参加这个游戏制作人。那最开始的时候呢，他就是被知名的一个游戏公司嘛，那个考纳米录取了。但是呢，他进入考纳米之后呢，就感觉一直被压抑着。那可能感觉啊，是他这种天马行空的想法，这种鬼才这种创造力啊，就没有办法在 FC 上面，或者是在一些那个配置比较低的这个基金上面、啊、所发挥出来。那直到啊后来，哎索尼的 PS 上市。整个这种机型啊，达到了他这种可以用电影的手法来创作游戏的这样一个环境当中，哎，最终啊才使得他啊那个发光发亮，使他的那个本事啊就显现出来。那所以最后啊，他还离开了那个 k o 米公司，加入了索尼啊。那么说回到这个南极大冒险、啊，那其实这只企鹅呢，最后呢也是被 k o 米呢也封了一个名字，因为他原本呢在第一代的时候呢没有名字了，就叫这个企鹅。但是孔南米觉得他呢，要把他再发挥到其他的一个机型上面，没有名字可不行，就给他起这个名字，叫那个企泰。然后啊，这只叫企泰的这个企鹅啊，在很多这种机型上面、啊、都有都有出现了，就特别是街机上面的一些老虎机上面，什么打保龄球的、钓鱼的，都是会有这只憨态可掬的小企鹅。那特别呢，然后在1991年的时候呢，呢 FC 上面又迎来一款，哎，以这个企泰。为主人公的这个游戏就是那个《梦企鹅物语》，那这款游戏呢，可能玩的人呢不是特别多。那像我之前呢，也是完全没有了解过的，就比较小众的了。但是这一款《梦企鹅物语》呢，也是一个非常有趣的一个故事啊。它讲的呢是一个胖子、啊、减肥成功的故事，就这只企泰啊减肥成功的故事。它主要呢是延续那个 M X 版本的那个梦大陆冒险哎之后，因为它不是把那个公主救了嘛哎、呃，公主救了以后呢，无忧无虑了，没有什么心理压力了。他就把自己啊，就一天一天到晚没事就开始乱吃东西，吃各种垃圾食品啊，把自己养的越来越胖。那结果呢？那个公主啊，哎，有外遇了，哎，她找了小三了，哎，找了另外一只、哎、身材好、卖相好、形象好的啊、哎，戴墨镜、戴礼帽的企鹅、哎，跟他去私奔了。哎，但是啊，这个公主还是给了这个乞丐啊一线机会，他跟他说，哎，如果你能够。在短时间之内把这个减肥减下来，哎，就跟他重归于好，因为公主说了，她最讨厌的就是胖子。好了，没办法，这只奇泰啊只能发愤图强，一方面想要去控制那个身材，啊、呃，然后又要在途中啊去抵抵挡住这个诱惑，因为路途当中啊，他会有很多这种零食、这些饼干啊来来给他吃啊，但这个时候呢，你千万不能吃到，对吧？因为你吃到呢，你身体就会变胖，你变胖了以后呢，游戏就 game over 了。哎，你只能在路途当中呢吃一些那个减肥药。但这里呢，还要说回那个。那个第三者，那个那个绅士企鹅，他会非常友好的给他的小弟啊、哦、准备了很多那个就减肥药，<笑>在路上呢，你把这些小弟如果打掉了以后呢，他减肥药呢会跳出来，你还可以吃减肥药，等于是回血了。那像这一款《梦企鹅物语呢》呢也比较有趣，它好像融入了很多这个元素了，什么横版卷轴过关的，或者是竖版的，或者是一些小游戏，这几个元素全部都融合在一起了，因为它既有在陆地上。哎，通过拳脚过关的这个场景，也有可以驾驶飞机，像那个 Q 版的沙罗曼蛇一样，就横版的打飞机游戏，还有这种重版的打飞机游戏。哎呦，各种元素全部融合在一起。那而且呢，因为而且呢，它也是有这个多结局的。那而且呢，它这个结局呢，多达了那个四个。哎，那它这个四个是怎么区分呢？就是在你的那个体态上面，就如果你是吃胖了以后过关的，哎呦。那这个结局也是不被认可的，直接也是会被公主 pass 掉的。那你只有在你保持良好身材的情况下面，及时的在规定时间之内及时的过关，那这才是一个完美结局。对你一方面要想着时间，一方面又不能在路上呃吃很多的这种奖品，还是非常考验玩家的耐心的了。那而且后来呢，为什么考纳米呢被大家那个耿耿于怀呢？哎，在这部作品上面也会有所体现。那是什么呢？当你完成了一周目以后啊、哦。就你把那个公主抢回来以后啊，你们又在一起的时候呢，那个公主啊，她开始吧唧吧唧的开始吃东西了，一下子呢，公主变成了一个大肥婆。哎呦，你是减肥成功了，没想到你的女友却反而变成了大肥婆，那这样你是什么感受呢？然后呢，昆纳米非常鸡贼的在下面打出了一排字：预知后事如何，请继续玩第二周目。哎呀，他放了一个勾。那有些人呢就觉得，哎，他既然打了这个字嘛，要让我玩二周目呢，那我一定去把它通关来看一下。那结果呢，再花费了时间去把这个二周目打完以后，再回到这样一个场景，结果是什么？结果他出来一排字啊，是有变化了啊、哦，不是说没有变化啊，他出来一排字，哎，游戏就这样吧。哎呀，你这个款男眉真的是玩我了，给我一个寂寞了。那说好的打二周目会有一些不一样的情况，结果你打完二周目回到这里。还是给我一样的结局啊！你这不是坑爹吗？啊，狂南米就通过这样一出一出啊，这样一些小坑啊、哦，来欺骗玩家，坑害玩家。哎呦，不知道有多少玩家之前有上过狂南米的这些坑，对吧、啊？很多游戏都会有这样的情况了。哎，请玩二周目、啊，玩好二周目然后再来一句，那么三周目会有些不一样。哎呦，我的天呐，那还好。像我们这种游戏打得不好的人，哎呦，好不容易通关一周目了，就可以了，就结束了，后面就不玩了，那也也就不会被他欺骗了那么多感情了。哎，这一点啊，就不得不佩服啊，这游戏公司啊，为了想把他的游戏啊可以卖的多一点，让这个游戏时长增加一点，就想方设法的让玩家去玩那个二周目、三周目啊，不停的循环下去。那现在想想啊，《南极大冒险》这款游戏啊，玩起来也没有什么特别大的亮点。但是呢，就作为这一款，是让小孩子呢可以通过游戏跟学习相结合的这个方式，对吧？虽然这个学习呢没有学到太多的内容，但是呢，他有这种出发点，有这种思想、嗯，还是不错的了。一直常说呢，就是寓教于乐，确实，因为之前啊有很多这个科学机构做过那个调查的了。如果你是玩游戏的这个人嘛。特别是对于一些那个老年痴呆症的这个治疗呢是有帮助的。那对于小孩子来说呢，也可以增加他的一些反应力、那个动作协调力，确实是有一些帮助的了。那但是呢，任何事情呢都是会有一个适量，都是会有一个度。那如果玩游戏玩到废寝忘食呢，一个呢对于这个眼睛的视力不太好，另外一个呢对你的学业也是有所损伤的。所以呢，如何在你的游玩过程当中去？学到东西，然后又玩到快乐，这也是啊这些开发游戏公司啊、哦、一个需要平衡的这样一个度。但是归根到底呢，对于我们那个时候的人来说，什么学习就完全忽略的了，只是会一门心思的体验到游戏当中带来的这些快感，跟小伙伴一起游玩的这些经历，这才是最主要的。那另外还有一个主要的是什么？因为他这些教育呢，都是以这个文字形式来呈现的，他这个文字呢，要么是英文，要么是日文，对于我们。哎，中国的小伙伴都看不懂的啦，这也是非常苦闷的。那另外还有一点呢，在这个南极大冒险当中呢，出现过很多国家的旗帜，为什么就没有中国呢？哎，中国的南极科考站到现在来说呢，也是建了四座了。但是呢，因为这款游戏它开发的时候呢，是在1983年，那1983年的时候啊，中国在那边呢还没有科考站，直到了那个1985年，就在游戏发出的同一年当中啊，才在那个南极圈之外啊建了第一所中国的那个科考站。那所以，在这款游戏当中啊，就没有办法显示出哎、啊、中国的国旗。一直在想，哎，什么时候我打到哪一关，会不会出现一个中国国旗？有没有什么隐藏关卡会出现一个五星红旗？但是从现在来看啊，中国的科技实力已经发展的非常迅猛了，已经在南极大陆建立了四座科学观察站。其实说到《南极大冒险》这个游戏啊，如果你现在到网上去搜的话呢，很多时候啊会搜出来一部那个电影，哈。那个《南极大冒险》还有部电影的，这个电影呢跟 F C 这个游戏啊没有任何的关系，只是同名。它还是有那个保罗沃克啊，哎，就是那个《速度与激情》的以前的那个那个主角啊、哎，已经离开我们的保罗沃克来主演的了。他的那个故事呢，其实是改编自那个1958年日本派遣那个越冬观察队的那个真实故事啊。那主要呢讲的是八条狗的故事啊，跟企鹅、啊、还是没关系的。哎，那好吧，那这一次啊，就跟大家聊了聊，哎，这一款南极大冒险的这个游玩的经历，跟一些奇奇怪怪有用没用的背景知识，那希望大家喜欢。好，那这一期我们就到这边，我们下期再会，拜拜。